0: 咱们上一期《水浒解密呢》呢聊了两宋时期危机四伏的江湖路，本期我们继续说这条江湖路的另外一个危机四伏的地方，也是《水浒传》中多处出现并且经常充当关键情节钥匙的地方，这就是黑店。说起《水浒传》中的黑店，可谓是分布广泛、种类多样、手段积极其残忍，其中具有代表性的就是梁山好汉开设的黑店。比如汉帝忽律朱贵、催命判官李立等开设的黑店。当然了，这里边最著名的就是菜园子张青、母二娘孙夜叉这两口子在十字坡开设的售卖人肉包子的黑店。《水浒传》还专门借着张青引领武松参观十字坡酒店的机会，描写了这个十字坡酒店的人肉作坊。书中写道：“这人肉作坊壁上绷着几张人皮。”梁上吊着五七条人腿，短短两句话，令人毛骨悚然的恶魔旅馆的形象就此跃然纸上。关于黑店售卖人肉这个情节，后世学者推测，《水浒传》作者施耐庵很可能是参考了宋元时期的笔记和戏剧话本，因为这类黑店杀人及贩卖人肉事件，在这一时期的文献中是有遗存的，比如南宋成书的《遗坚制里边。就讲过一个关于黑店卖人肉的精彩故事，在这里呢，我就向大家简单的讲述一下这个故事。说这个南宋年间，有一个秀才叫做赵彦真，路过江西建昌的时候，正赶上天色已晚，他就借宿到当地的一户人家。这家人的住宅非常狭小，而且脏乱差。赵彦真一问才知道，这户人家的主人呢是个宰杀牲口的屠夫。所以这地方才会乱成这个样子。赵艳真也是没办法，天色太晚了，没法夜间赶路，只能借宿在这屠夫家里。屠夫把赵艳真引到住宿的房间，这赵艳真进门一看，嚯，这屋子也确实是破到一定的境界了，门窗全都锁不上，连个点亮的油灯都没有，黑黢黢的。这屋子里同住的还有一个姓余的秀才和一个挑担子的仆役。大家检查这间屋子，发现这破屋子竟然还有一些匪夷所思的猫腻，比如脚踩在屋里的地面上，觉得地下有空洞的地方，用木棍子透过地板往下试探，黑洞洞的什么都看不到，但是木棍子向下捅到底儿，能够听到撞击什么东西的声音，而且床铺上方的天棚顶板上还有一个圆洞，站到床铺上往上观察。有灯光从空洞外面照射过来，这屋子这么破，竟然还似乎有机关埋伏的样子，里外透着古怪。赵彦贞等三个人都开始疑心，这是一家黑店，谁也不敢睡觉。最后想了一个法子，他们把随行的行李打开，将里面的陶器一连打碎十几个，然后拖着挑担子的仆役出了房间，佯装责骂痛打这个仆役。这民宿的主人屠夫听见了。就过来问怎么回事赵艳珍就回答说：“我是个穷汉子，亲戚让我带一点点礼物给城中的官员。这个挑担子的仆役贪吃村酒，一路磕磕碰碰的，把这么点东西都给碰坏了。我现在什么财物都没有了，拿什么来补这个礼物的窟窿？”听了这一番话，屠夫回头跟他老婆用眼神交流，面部表情相当生气。然后屠夫还是劝赵艳珍不要再打仆役了，这事就算完了。张艳珍回到寝室之后，把床铺搬过来堵住门口窗户，三个人都紧张戒备。天亮之后，与主人告辞，成功脱身。后来有人跟他说，这个屠夫经常借他家这个破屋子的民宿来暗害过往的行商旅客。具体操作是这样的：等到客人在那间破屋子里睡着之后，屠夫就从床铺上方那个圆孔里面伸下了一柄长矛。将睡在床铺上的客人捅死，然后将尸体推进地板下的大坑中。被害人死后，屠夫将其行李衣物据为己有，然后将尸体上的肉切割下来，在乡村市集售卖。这次赵艳珍主动哭穷装穷，让屠夫意识到他们已经有了防备，因此不敢下手，这才从黑店中逃过一劫。您听到这个故事，是不是感受到了跟福尔摩斯探案中的一集？斑点袋子案一样的恐怖的场景，一《疑奸志》里还记载了一些其他的黑店杀人案，比如有将客人灌醉之后乱刀砍死的，还有将客人活埋的。总之，都是一些行路的旅客听了有点后怕的故事传说，而且其起因基本都是谋财害命。这些野史传奇构成了《水浒传》中阴森恐怖的黑店传说的故事基础，而且《水浒传》中对于住宿以及黑店的这些描写，也为后世学者研究宋代旅馆业的发展提供了一个很重要的参考。这是因为在我国两宋时期，旅馆业迎来了一个巨大的发展跳跃阶段，而小说《水浒传》正描写了这些相关的细节。其实，旅店这个东西在我国春秋战国时代就出现了，那个时候它叫做逆旅，这逆就是那倒行逆施的逆。当时。基本还属于国营产业。到了唐代，旅馆业迎来了一个高峰。当时的道路两旁大量出现了旅店、住宿酒店一类。尤其突出的一个表现就是大量私营旅店开始出现了。这类私营旅店的主人来源多样，包括当地居民、富户、商家，或者是僧侣、道徒等等。进入北宋之后，由于商品经济的发展，大量的流动人口开始出现，行商。赶考的学子，还有这旅游观光的，也都大量出现。于是，盐城接客店、底店如云屯这样的民间旅店大量出现的情形也就开始出现了。而且已经出现了对服务对象的细化分类，比如专门接待赶考学子的状元店，接待一般旅客的悦来店等等，甚至还有专门接待少数民族前来京城贩卖鹰鸟之类特产的南鹰店等等。旅店的服务也比较齐全，餐饮、住宿、商贸三合一。北宋时期旅馆业蓬勃发展，这个大的环境下，鱼龙混杂、泥沙俱下这类情况也就在所难免了。也就是旅馆业这个行当，既有好人开的，也有坏人开的。其实《水浒传》里也写过一些比较安全的旅馆，比如武松打虎之前的景阳冈酒店，就是提供住宿服务的；还有戴宗、李逵寻访罗真人路上住宿的酒店等等。即便是大锤刚刚讲过杀人故事的《一件制》里边，也记载过拾金不昧的旅店，这就是韩珠在信州开的旅馆。伙计曾经在已经离开的旅客房间里捡到一个布包，里边有黄金、白银以及金钗等贵重物品。韩珠命服务员将布包封好，归还给了失主。虽然有好的旅馆故事，但是俗话说：“好事不出门，坏事传千里。”对于行走在真实的北宋年间，以及小说《水浒传》中的那些情商旅客来说，江湖险恶啊！江湖中那些恐怖的旅店传说，远远要比清白店家来的撩拨人心、刺激眼球。也正是通过旅客们胆战心惊的口耳相传，这些黑店传说才成为《水浒传》中传世的恐怖经典。